1: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sind wieder für euch am Start. Wir haben den 4. September und es ist uns eine große Ehre oder ein Privileg. Naja, vielleicht heute nicht so ganz, aber wir sprechen in diesem Podcast über den Mainz 05 Herrenfußball. Mainz 05 gegen Werder Bremen. Die einen oder anderen haben da ihre Bewältigungsmechanismen vielleicht schon etabliert. Jan und ich sitzen heute auf der Therapie-Couch. Bene lässt sich entschuldigen. Es ist Hahnheimer Kerb. Das geht vor. Deswegen freue ich mich, dass er an meiner Seite sitzt. Hallo Jan.
0: Hallo, das ist irgendwie, es ist auch ungewohnt, weil es ist Montagmittag, für uns Podcast technisch quasi Frühstück. Also ich fühle mich so ein bisschen, ein bisschen wie so eine Mischung aus Frühstücksfernsehen und Therapie-Couch, so eine unheilige Allianz. Irgendwie musst du so ein bisschen entertaining sein, auf der anderen Seite hast du gar keinen Bock, entertaining zu sein. Eigentlich würde ich gern voll den Finger in die Wunde legen, andererseits will ich mir auch selbst so den Start in den Urlaub nicht versauen. Ich, ich bin noch nicht ganz mir darüber im Klaren, wie ich gleich... Äh, mich in diesem Podcast realisieren werde.
1: Dieses Spiel gegen Werder hat mir so ein bisschen Flashbacks zu den Anfangszeiten unseres Podcasts gegeben. Äh, in dem Sinne, dass ich nach dem Spiel so unfassbar sauer war und so aufgebracht. Und ich hätte sofort podcasten können, weil wir haben zusammen geguckt mhm. und wir haben uns danach direkt hingesetzt und hier eine Diskussion vom Zaun gebrochen, die wir so nicht nochmal wiederbeleben können. Aber wir werden auf jeden Fall heute in die Tiefe gehen und auch dahin, wo es weh tut. Lustigerweise ging es mir Sonntag dann schon wieder viel besser und wir haben mit Bene kurz gesprochen, aber es war auch klar, die Aggression, die wir aus diesem Spiel noch rausgezogen haben, die hat sich mit in den Sonntag getragen. Deswegen haben wir uns allen eine kleine Pause gegönnt und versuchen es jetzt heute nochmal und sitzen hier und sprechen über dieses Spiel. Und jetzt bin ich ja tatsächlich auch so bei mir und irgendwo tiefenentspannt und bereit für eine konstruktive Diskussion.
0: Es ist ja vor allen Dingen eigentlich überhaupt nichts Neues. Das ist ja das Erschreckende irgendwo auch. Man hatte halt durch dieses Frankfurt-Spiel so ein klein wenig Hoffnung getankt oder zumindest ging es mir so. Vielleicht habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, vielleicht waren die Wechsel doch eher, naja, verletzungsbedingt, vielleicht nicht so gewollt. Aber tatsächlich hat er ja dann doch wieder aufgestellt mit Vandenberg und so. Und deswegen dachte ich mir, wow, tatsächlich könnte es doch ein bisschen vorwärts gehen. Und irgendwie war das so, der letzte Push nach oben, bevor es dann krachend nach unten ging bei mir stimmungstechnisch. Und so ganz erholt habe ich mich davon ehrlicherweise noch nicht.
1: Umso besser, dass jetzt halt erstmal Länderspiel ins Haus, äh, Länderspielpause ins Haus steht und wir vielleicht dadurch eine Zwangspause bekommen. Aber ähm, bei mir war es tatsächlich eher so, dass mich unter der Woche... Die Nachricht, die durch Christian Heidel verlautbart wurde, nämlich dass der Kader so bleibt, wie er ist. Alles bleibt so Alles wie, wie es ist. Ähm, dass das bei mir, dass ich bei mir gedacht habe, okay, das funktioniert. Lustigerweise war diese Aussage 24 Stunden später schon wieder überholt, denn Anton Stach hat noch bis zum Ende des Transferfensters gewartet und hat dann meinst du fünf Richtung Hoffenheim verlassen.
0: Auch erwartbar und ich finde auch vollkommen vertretbar aus seiner Perspektive. Hoffenheim ist jetzt aus vereinstechnischer Sicht keine Weiterentwicklung. Allerdings für den Spieler perspektivisch schon. Er hat sich scheinbar nicht so bei Mainz zu 5 entwickelt, wie er sich das erhofft hat. Vielleicht auch, weil er positionsfremd eingesetzt wurde. Was mir überhaupt nicht reinging waren dann die Anfeindungen, die Stachy erfahren hat auf Social Media. Wo ich mir ehrlich dachte, Freunde ihr wart alle sehr zurückhaltend bei Alexander Hack. Also davon mal ganz abgesehen, dass diese Anfeindungen generell nicht gehen, aber ihr wart alle sehr zurückhaltend bei Alexander Hack und bei Anton Stach haut ihr jetzt drauf, weil er zur SAP-Millionen wechselt. Also das war mir doch etwas zu viel Doppelmoral, muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Ja, die Frage ist, nimmst du die menschenverachtenden ölgetränkten Millionen aus Saudi-Arabien oder halt die von Dietmar Hopp?
0: Ja, und da ist schon noch ein kleiner Unterschied. Ne? Also ist aber auch vielleicht nur mein Geschmack, auch wenn ich der Meinung bin, Hoffenheim hat jetzt nicht zwangsläufig was im Profifußball zu suchen. Ähm, aber abgesehen davon kann ich dem Spieler jetzt keinen Vorwurf machen und ich sehe auch gar nicht ein, warum ich das tun sollte.
1: Und das ist eigentlich genau der Punkt, um den es mir auch geht. Wir haben hier im Podcast schon äh, auch vor der Saison darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich ist, dass entweder Leo oder Stachy den Verein noch verlassen werden. Ja. Um ehrlich zu sein, wir haben von Stachin ein überzeugendes Spiel gegen Frankfurt gesehen, er hat sich richtig reingehangen, aber wir haben auch schon gesagt, dass das wahrscheinlich auch eher ein Abschiedsspiel war ja. und ich kann es aus seiner Perspektive irgendwo verstehen, er ist nicht so wie Leo jemand, der in diesem Verein groß geworden ist, sondern er kam zu Mainz zu fünf, um den nächsten Schritt zu machen, hat vielleicht nicht unbedingt positionstreu gespielt, so wie er sich das vorgestellt hat und aus seiner Perspektive ist vielleicht Hoffenheim nicht unbedingt ein Aufstieg im Vergleich zu Mainz 05, aber doch eine Chance, wo gesagt wird, wir rechnen mit dir als Stammspieler und wir bauen auf dich. Und das ist dann doch eine andere Rolle, die ihn in diesem Verein angetragen wird.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er da eine zentrale Position hat, die er lieber spielen möchte, ähm, wo er tatsächlich ein zentraler Baustein ist, in dem wie Matarazzo spielen lassen möchte. Das kann ich sportlich alles nachvollziehen. Deswegen, ich glaube, worüber wir uns tatsächlich ein klein wenig unterhalten müssen ist, warum hält es Anton Stach sportlich überhaupt nötig zu wechseln, weil dass er ein großes Potenzial hat, unbenommen, für mich ist er damals etwas zu früh in die Nationalmannschaft eingeladen worden, das war vielleicht auch nicht förderlich für seine Entwicklung. Aber davon abgesehen, in seiner ersten Saison hat er eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und ist ja eigentlich auch mit dieser Nominierung belohnt worden. Man kann jetzt nicht sagen, dass er sich bei uns nicht entwickelt hat. Und er hat ja auch gesagt, ich möchte gerne um Europa oder in Europa spielen. Und diese Möglichkeiten waren auch mit Mainz 05 irgendwo gegeben. Die Chancen waren da. Aber ich glaube, wir müssen uns ein klein wenig die jüngere Vergangenheit von Mainz 05 angucken, um zu diesen Wechsel auch ein Stück weit nachvollziehen zu können, denn er ist ja nicht der Einzige, der mit relativ viel Potenzial dann doch gegangen ist.
1: Sehe ich ganz genauso und ich glaube, das legt auch schon den Finger so ein bisschen in die Wunde, die wir heute komplett aufmachen und dann ja. vielleicht wieder ein bisschen vernähen müssen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, atmen einmal durch und dann geht hier die Post ab.
0: Hol jetzt draußen, ich weiß, was ich will. Ja, ja. Also da muss ja den Arm eine halbe Stunde hochhalten. hier. Ja, ja. Ja, ja. Muss ich mir das aufschreiben jetzt? Ach, die Kacke. Ja, ja. Ich, ich schreibe mir übrigens nichts auf, weil ich bin überfordert. Ja, ja.
1: Ah. Ja, ja. Da gerade einer Meter gewusst. Ja, ja. Ich bin überfordert. Ja, ja.
0: Ey, das war ja so laut. Machst du Da, ja. Digga, dicker, dicker.
1: Wir haben euch online ja direkt nach dem Spiel gefragt, ob wir eine eine Diskussion führen müssen in dieser Podcast-Folge, die eigentlich über das Spiel hinausgeht. Und ich glaube, wir nehmen uns heute einfach mal die Freiheit, genau das zu tun. Wir werden natürlich über das Spiel gegen Bremen sprechen und auch über einzelne Szenen aus diesem Spiel. Die Startaufstellung, alles, was dazu gehört, aber das Ganze eingebettet in einen größeren Kontext.
0: Vor allen Dingen, weil das Thema ja nicht genuin von uns kam, sondern es haben uns tatsächlich sehr, sehr viele Menschen geschrieben. Und ich fand es auch spannend, denn wir kennen natürlich auch unsere Community, einen Teil kennen wir auch persönlich, einen Teil kennen wir nicht, können ihn trotzdem zuordnen, beispielsweise geografisch. Und da hat sich auch ein Muster hervorgetan, was so die Fanlandschaft im wahrsten Sinne des Wortes von Mainz 05 angeht, was auch nochmal eine coole Betrachtungsweise ist und worüber wir auch nochmal reden könnten. Also das ist ein sehr, sehr weites Feld und äh, wie ich finde, vielleicht eine der spannendsten Folgen, die wir seit langer Zeit aufgenommen haben.
1: Dafür mache ich auch diesen Podcast, muss ja. ich ehrlich sagen, weil ähm, natürlich sind Krisen immer kacke und ähm, ich hätte es gern rosa-rot ähm, und wer würde von Bene gerne durch diese Folgen mit ganz viel zu fünf liebe getragen, aber ich glaube, wir als Community und mainz fünf fans rücken in so Momenten auch zusammen über den Diskurs und das ist ja eigentlich das, was wir hier feiern und das, was wir hier machen wollen. Deswegen haben wir ja extra gefragt, wie ihr zu dieser Frage steht. Ich nenne sie mal die T-Frage. Taktik. Trainer?
0: Ah, okay. Die Trainerdiskussion wohl eher, weil die T-Frage an sich, ich glaube, da sind wir uns einig, das haben eigentlich auch alle geschrieben. Ich glaube, wenn es einen Konsens gab, egal ob man für die Trainerdiskussion war oder gegen die Trainerdiskussion war, der Trainer war schon. Inhaltlich muss man schon ein paar Punkte ansprechen. Das fand ich dann doch auch sehr interessant, weil bei Mainz 05, gerade bei den älteren Fans, ist es häufig eine komplette Abwehrhaltung. Den Trainer stellt man nicht in Frage. Der Madin und der, der Christian. Und der Bo, die machen das alles und da kann ich mit einem mische, das wird schon so lave. Und das ist es ja halt eigentlich nicht.
1: Halten wir einfach mal fest, dass wir zum ersten Mal unter Bo Svensson in den ersten drei Spielen einer Bundesliga-Saison sieglos sind und ja. damit den schwächsten Start unter unserem dänischen Coach hingelegt haben. Also das nimmt uns jetzt erstmal keiner mehr. Wir haben viel mit Bo Gutes erlebt. Jetzt, glaube ich, sind wir zum ersten Mal wirklich an einem Punkt, wo wir sagen, nach dieser Zeit, die er hier ist, Rutschen wir in eine Entwicklung, wo sich auch meiner Meinung nach zeigt, aus welchem Holz er als Trainer geschnitzt ist oder auch hm. das Trainerteam gemacht ist, weil wir haben viel äh, gesehen, was am Anfang angepackt wurde, als er kam. Die Frage ist halt, wie langfristig ist es angelegt und wie variabel ist das Ganze? Und das ist halt jetzt eigentlich an der, der Punkt, an dem wir uns befinden.
0: Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir uns über das Spiel schon hinaus bewegen müssen. Vielleicht nochmal kurz rekapitulieren müssen, wo wir herkommen. Du hast es gerade angesprochen. Äh, streng genommen, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, gab es keine taktische Weiterentwicklung. Noch nicht mal am Anfang von Bo Svensson. Da haben wir auch noch gefragt, hm, du übernimmst das ähm, vorherangegangene System von Jan-Moritz Lichter auch tatsächlich, das noch sehr angelehnt war an das System von Sandro Schwarz. Weniger offensiv, halt die Defensiv-Variante mit, mit einer Fünfer- respektive einer Dreierkette. Hm, wie sieht's aus? Und er hat dann uns gesagt, das hat er jetzt nicht bewusst gemacht, aber das sei für ihn das beste, das funktionierende System für diesen Kader. Und dahingehend wurde dieser Kader auch ergänzt. Damals dann noch mit äh, Da Costa und auch Chor. Und das hat auch alles wunderbar funktioniert. Was wir seitdem nicht gesehen haben oder sehr selten gesehen haben, sind andere Formationen oder sagen wir mal so, andere Formationen, die dem Kader andere Stärken entlocken als reines Balljagen, risikoreich flach nach vorne oder hoch nach vorne. Ähm, und da haben wir schon die ganze Zeit, auch schon am Ende der legendären Hinrunde, angemahnt, wir müssen gucken, dass wir nicht so ausrechenbar werden. Und wir hatten seitdem immer Mainz 0,5. Das eine war dann die, die Hinrunde, wo wir quasi gar nicht mitgespielt haben, dann haben wir nur die Heimspiele gewonnen. Also wenn wir eins festhalten müssen, konstant waren wir beim Bo nie zu
1: 100%. Wir haben auf jeden Fall sehr ergebnisorientierten Fußball gespielt. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mich übrigens entschuldigen, wenn ab und zu meine Stimme abbricht. Ich bin nicht bei bester Gesundheit und ich musste mir jetzt noch gerade ein kleines Bonbon zwischen die Kiemen schieben. Deswegen höre ich mich ein bisschen komisch an, aber alles gut. Ähm, wir haben auf jeden Fall unter Bo Svensson etwas, was ganz klar orientiert ist, hin zum Ergebnis und das Total. war ja auch genau das, was wir in dieser legendären Rückrunde gebraucht haben. Alles andere hätte uns nicht in der Liga gehalten. Lege Nein, ich mich fest. Ja. Also wenn wir, wenn äh, Bruce gekommen wäre und gesagt hätte, mir geht es um eine langfristige Entwicklung bei Mainz zu fünf und weniger darum, die Liga zu halten, sondern es geht mir darum, hier was aufzubauen, dann wären wir wahrscheinlich abgestiegen. Was wir aber jetzt haben, ist Ergebnisfußball, der sich auch genau so anfühlt. Wir haben Fußball, der darauf setzt, dass Stammspieler liefern und wenn sie das nicht können, haben wir Probleme.
0: Ich würde nochmal gerne einen Schritt zurückgehen, weil du gesagt hast, wir haben diesen Ergebnisfußball damals gebraucht und den stimme ich zu 100 Prozent zu. Und dafür waren auch die Spieler genau die Richtigen, das hat alles wunderbar ineinander gegriffen trotzdem ist es anders kommuniziert worden. Bo hat gesagt, ich gehe mit dieser Mannschaft auch in die zweite Liga, ich will hier was langfristiges haben, ich möchte eine Entwicklung haben und trotzdem ist konsequent dann auch, und das mache ich jetzt weniger an dieser einen Rückrunde fest, sondern an den darauffolgenden Saisons, ist immer dasselbe, weitergespielt worden. Er ist bei diesem Ansatz geblieben und hat ihn, ja klar, irgendwo verfeinert, irgendwo auch perfektioniert, irgendwo auch sehr gut weiterentwickelt, weil es hat ja funktioniert. Machen wir uns nichts vor, Punkte, schnitttechnisch ist er der Beste. So, Fertig. Spricht aber auch schon für deine These Ergebnis Fußball. Und wenn du dich mal zurück erinnerst an unser Interview damals mit Bo, als ich ihn gefragt habe: Was ist denn dein Plan? Wo willst du denn hin? Was ist die Entwicklung? Da ist er damals relativ patzig geworden und war so: Ja, was, was willst du von mir jetzt von Entwicklung? Was, was willst du von mir hören? Ich so: Du, also wir haben hier den Punkt erreicht, dass wir nicht abgeholt und nicht mitgenommen wurden. Und die Fans interessiert es einfach. Was möchtest du denn machen lassen? Und ich glaube, da ist auch der Punkt, wo sich ja, die Katze so ein bisschen in den Schwanz beißt, weil nicht nur wir und auch viele in der Community machen es halt zum Beispiel an der Entwicklung junger Spieler fest, dass die regelmäßig eingesetzt werden. Solche Punkte sind einfach ausschlag äh, ausschlaggebend.
1: Und da kommen wir eigentlich zu meinem Gefühl vor dem Spiel gegen Bremen, weil ich ja nach diesem Frankfurt-Spiel extrem euphorisiert war, weil ich guten Fußball gesehen habe, weil ich Einsatz gesehen habe, weil ich mir gesagt habe, gerade... Sepp Pfandenberg, jemand, der mich extrem überzeugt hat. Mhm. Philipp Wene kommt zurück, liefert so ein Spiel ab. Mega gut. Und Brian, Brian und Nelly ja. kriegen ihre Einsatzzeiten. Und deswegen hat es mich umso sehr gefreut, zu sehen, dass Anton Stach in der Startelf mit Brian Kruder ersetzt wird, der damit die Chance bekommt, sein Bundesliga-Debüt zu spielen, als in der Startelf mhm. sozusagen. Und ähm, da als feste Größe gesehen wird und seine Einsatzzeiten bekommt. Weil das ist ja auch was, wo wir den Finger oft schon in die Wunde gelegt haben und gesagt haben, Junge Spieler haben nicht den einfachsten Stand bei Bo Svensson und dem Trainerteam.
0: Ja, und die, die kannst du reihenweise aufzählen. Und ich möchte auch gerne nochmal auf ein Ereignis damals zurückverweisen. Das war Corona und der halbe Kader fiel aus. Und das erste Spiel gegen Leipzig, dass diese junge Truppe legendärst gewonnen hat. Damals noch um Paul Nebel und so weiter herum. Und allen war eigentlich klar, diese Leistung wirst du nicht nochmal wiederholen können. Und äh, Bo Svensson hat diese Truppe dann nochmal aufgestellt gegen Bochum. Und es war wirklich keine gute Halbzeit. So, Das kann ich von jungen Spielern aber auch nicht verlangen. Was er aber dann gemacht hat, das fand ich sehr, sehr kritisch. Er hat zur Halbzeit gewechselt und hat vornehmlich die jungen Spieler rausgenommen. Warum sehe ich das kritisch? Weil die jungen Spieler das auf eine gewisse Art und Weise gebrochen hat. Sie haben ein herausragendes Spiel gemacht gegen Leipzig, haben dann mal... Eine nicht so gute Halbzeit gezeigt gegen Bochum, was vollkommen verständlich war und auch absolut vorhersehbar war und haben dann den schärfstmöglichen Denkzettel unter Bo Svensson bekommen, in der Halbzeit ausgewechselt zu werden. Und du hast keinen dieser jungen Spieler danach wirklich mehr auf dem Rasen bei Mainz 05 gesehen. Also nicht nur die Kommunikation, sondern auch wie sie eingesetzt wurden, war absolut nicht einfach für die Jungs.
1: Und jetzt haben wir einfach mit Brian und Nelly zwei Jungs, die aus der U19 kommen, die da ein richtig geiles Jahr hinter sich hatten. Ja. Nelly mit Einsatzzeiten auch bei den Profis und Brian zieht jetzt nach. Das ist ja das, was ich als Mainz 05-Fan sehen will. Also das ist ja das, wo mir mal das Herz aufgeht und ich sage, deswegen bin ich auch Mainz 05-Fan und das ist das, was ich mir von meinen Spielern auch einfach wünsche. Und gerade bei, einer, ähm, bei so einem Spiel wie gegen Bremen, muss ich einfach ganz klar sagen, wir haben sowohl bei Mainz zu als auch bei Werder Bremen eine ähnliche Ausgangssituation. Ja. Werder hat eine lange Negativserie hinter sich, bis es jetzt zu diesem Spiel kam. Die spielen auch Dreierkette, ziehen, ziehen da ihr Ding durch. Das heißt, in dem Moment, wo wir auf die Startelf geguckt haben und sich, sag ich mal, vom System her, womit jetzt auch nicht wirklich zu rechnen war, aber ähm, wo klar war, hier trifft wieder eine Dreierkette auf eine Dreierkette, haben wir das altbekannte Problem, dass unser System mittlerweile einfach auszugucken und zu berechnen ist.
0: Ja, und Bremen kam noch mit ähm, schlechteren Vorzeichen eigentlich in diese Partie. Null Punkte, null Tore plus Niklas Füllkrug abgegeben an den BVB, das heißt den Torschützenkönig der vergangenen Saison abgegeben und das wurde ja dann im Spiel nur noch schlimmer. Dann fiel noch Duksch aus, dann fiel, ähm, wer war es? Ähm, nicht nicht, nicht Kovnjatski, aber egal. Ähm, der andere Offensive mit K fiel dann auch noch aus und sie haben irgendwann nur noch Jugendspieler einsetzen können nach vorne. Was mich zu uns bringt, denn äh, wenn man sich die Leistung von Nelly angeguckt hat, auch schon gegen die Eintracht, hätte man ihn wieder in der Startelf vermuten dürfen. Karim hat den Vorzug erhalten und er hat dem nur bedingt gerecht werden können, möchte ich sagen.
1: Mich hat es aber überhaupt nicht überrascht, dass Karim den Vorzug erhalten hat. Nee, also, mich auch nicht. Er, ist ja einfach, er ist ja letzte Woche ausgefallen wegen Grippe und für mich eine logische Konsequenz, dass er wieder reinkommt. Ich habe aber auch kein Problem damit gehabt, dass Lee in der Startelf stehen kann, weil wir haben letzte Woche da ganz tief drüber gesprochen, aber ich finde schon, dass wenn Lee sich bewusst wird, dass er eine Verantwortung dort übernehmen kann, traue ja. ich es ihm auch zu, ein gutes Spiel zu machen. Und deswegen fand ich, da war das eigentlich für mich kein Ansatz für Kritik. Ich habe mich gefreut, dass der Pfandenberg wieder von Anfang an starten ja. kann. Gutes Signal, auch dass Hanke Olsen fit genug für die Startelf war. Also da gab es für mich eigentlich nichts dran zu kritisieren, aber nach drei Minuten ging es dann schon los.
0: Ja, es war so ein bisschen Wunsch-Startelf eigentlich. Wenn man sich es malen dürfte, hätte man genau das gemalt. Positive Überraschung eigentlich, weil bei Bo kriegt man eigentlich nicht das, was man sich wünscht, sondern das, was man erwartet. <lacht> muss nichts Schlechtes sein, ja. muss man dazu sagen. Muss nichts Schlechtes sein, aber macht das, was du gerade gesagt hast, ähm, natürlich deutlicher, du wirst ausrechenbarer. So warst du etwas unausrechenbarer. Aber du hast in dieser ersten Szene Direkt ein Problem aufgezeigt bekommen, was du das ganze Spiel über nicht mehr abgestellt bekommen hast. Und das waren die tiefen Läufe der Offensiven und das waren dann auch ähm, das Doppeln des ballfernen Halbraums mit Druck auf die Kette. Damit kam Mainz zu 5 überhaupt nicht zurecht und Mainz zu 5 kam deswegen auch einfach gar nicht damit zurecht, weil auch die Statik einfach nicht gestimmt hat im Spiel.
1: Ja, aber da habe ich mir dann auch gedacht, ist das fehlende. Abstimmung in der Dreierkette, auch gerade Hanke Olsen sieht da einfach unglücklich aus. Ich meine, erst ist er vorne nicht nah genug dran und hinten verursacht er dann den Elfmeter. Da, wenn wir jetzt, da können wir auch nochmal drüber diskutieren, finde ich. Also das wurde ja auf Sky als ganz klarer Elfmeter bewertet. Du hast das anders gesehen.
0: Für mich sah das genauso aus wie damals Kaiserslautern erste Runde DFB-Pokal gegen uns. Stefan Bell auf der Torlinie. Der Stürmer tritt eigentlich dem Verteidiger in die Hacke. Ähm, weil der vor ihn kommt. Für mich eigentlich, wenn du es überhaupt pfeifst, offensiv faul. Gut, jetzt hat er es gepfiffen. Für mich eine 50-50-Entscheidung, Punkt.
1: Und ich finde, es gibt eine Kameraperspektive. Da sieht man nach Olsen von hinten. Wenn das die Perspektive ist, die auch der vr gesehen hat, da sieht es für mich eindeutig nach Elfmeter aus.
0: Ich, ich würde gar nicht so sehr über diesen Elfmeter reden, sondern, ähm, und damit möchte ich das Thema Schiedsrichter dann eigentlich auch beenden. Absolut. Weil... Das Problem ist nicht, dass er den gepfiffen hat, sondern was er über die ganze restliche Spielzeit nicht gepfiffen hat. Äh, wir hatten dann noch später einen Foul an Brian im 16er, was deutlicher ja. war als das. Im Normalfall hätte ich auch da gesagt, nicht Elfmeter, nur du hast in der ersten Halbzeit deine Linie da gesetzt. Und wenn du so früh eine so lasche Linie setzt, also sagen wir mal so niedrigschwellig, dann musst du sie auch durchziehen. Das geht nicht. Du kannst nicht eine so spielentscheidende Szene so niedrigschwellig ansetzen und danach auf einmal sagen, uh, da habe ich vielleicht, ah, da war ich vielleicht ein bisschen zu schnell an der Pfeife. Geht nicht. Also, das hätte er durchziehen müssen. Aber für mich trotzdem auch in der Höhe ein komplett verdienter Werder-Sieg.
1: Ja, und das ist halt für mich der Punkt. Also, wir haben das Spiel nicht verloren, weil der Schirikacke gepfiffen hat, sondern weil, wir, weil einfach gar nichts bei uns funktioniert hat. Und dann finde ich, man kann auch darüber streiten, ob die Höhe der Niederlage verdient ist, aber im Endeffekt war es einfach, glaube ich, der Denkzettel, der nötig war, so bitter es am Ende ist.
0: Ja, ich finde es in jeder Hinsicht verdient, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe gerade schon mal da davon angefangen, dass die Halbräume doppelt besetzt wurden, ballfern, also vertikal vor allen Dingen. Mhm. Was dann den Effekt... Ähm, aber fangen wir anders an. Es, es, es betrifft sowohl die Dreierkette als auch das zentral-defensive Mittelfeld als auch die Offensive. Mhm. In ähm, Perfektion siehst du das eigentlich beim 2-0. Da kommt dann wirklich alles zusammen. Ähm, die Sechser, sprich Leo, Barrero und Dominicor, verschieben extrem. Und dann muss der ballferne Offensive eigentlich ins Mittelfeld sich fallen lassen, also muss tiefer mhm. stehen. Äh, in dem Fall, Ballfern meint, also weg vom Ball, das wäre in dem Fall Lee gewesen. Und Lee bleibt hoch stehen. Und das ist etwas, was Lee ja häufiger tut. Und wir haben da auch in der vergangenen Folge drüber gesprochen. Dieses vertikale Durchschieben, das du brauchst, so viel du schnelle Offensive brauchst eigentlich. Ja. Weswegen ja zum Beispiel Arjorg, ähm, wenn das von der 6 wegspielt, so unfassbar gut macht, weil er da als Masse und gegen, als jemand, der der Gegner binden kann im Zentrum, wunderbar funktioniert. Und seitdem er das nicht mehr macht, funktioniert es eben nicht mehr so gut. Und Lee geht nicht tief genug. Und auf einmal ist der komplette Raum vor der Kette frei. Und was dann passiert, und jetzt zitiere ich gerne Jürgen Klopp, sieht der Innenverteidiger blöd aus, liegt der Fehler meistens in der Kette davor. Das ist eine komplett undankbare Situation für die Kette. Sie steht jetzt nun mal da, wo sie steht. Jetzt könnten wir sagen, ja, hätte sie höher gestanden, wäre nichts passiert. Aber das ist innerhalb von Millisekunden, das kannst du so nicht auffangen. Und dann stehst du im Halbraum quasi und weder, bist weder Fisch noch Fleisch. Das heißt, dein Gegenspieler ist zehn Meter weg, Du stehst quasi zehn Meter zu tief, musst rauslaufen, musst assoziieren. Du kannst nicht einfach blind rauslaufen, sonst machst du vielleicht einen Pass in deinen Rücken frei. Also kommst du raus und wenn du dann das Timing nicht perfekt perfekt abstimmst, kommst du zu spät und bist überspielt. Und das war die Schwierigkeit. Das war die Schwierigkeit für Hanke Olsen, das war die Schwierigkeit für Eddy Milson-Fernandes und das war auch die Schwierigkeit, Gesundheit, das war dann auch die Schwierigkeit, ähm, für die zentral-defensiven Spieler, sprich für Leo und Domme.
1: Da kommen wir halt zu zwei Spielern, wo ich sage, an denen ist irgendwie das Spiel vorbeigelaufen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Jubiläumsspiel für Dominique Chor war. es war sein 250. Bundesligaspiel. Hm. Die Zahl hat ja bei Bälle schon nicht unbedingt zu einer ja, Glanzleistung stimmt. geführt. Aber daran möchte ich es jetzt gar nicht festmachen. Nee, ich fand tatsächlich, dass ähm, das defensive Mittelfeld mich ein bisschen erschreckt hat im Spiel gegen Werder. Also wie oft ich das Gefühl hatte dass Werder einfach über das Mittelfeld hinweg spielen kann, ja. ohne dass da irgendjemand ist, also, ähm, da waren in der ersten Halbzeit auch schon genug Szenen, in denen du dich gefragt hast, so, warum ist Leo entweder so weit vorne oder so weit weg, warum ist so viel Platz zwischen ja. Chor oder äh, Barrero, ähm, und das führt natürlich dazu, wenn sowas nicht funktioniert, dass du dir im Endeffekt vorkommst wie zwei völlig separierte Mannschaftsteile, ja, die nicht miteinander kommunizieren oder nicht kommunizieren können und dadurch läufst du in solche Situationen einfach rein.
0: Und Werder hat das auch konsequent durchgezogen, auch übrigens später, als wir mit Viererkette gespielt haben, die sind einfach konsequent an den einen Mann mit zwei Leuten angelaufen. Der äh, Halbverteidiger oder dann der Innenverteidiger wurde ins Zentrum gezogen. Der Außenverteidiger konnte, weil er eigentlich hochstehen muss, gar nicht so schnell reinschieben. Und ab dem Moment, und ich glaube, das war das 3-0, der Kopfball, waren dann hinten mindestens ein Spieler, wenn nicht zwei Spieler frei, die frei aufs Tor abschließen konnten. Und ähm, das ist übrigens ein, eine Situation, ich meine, es war Köln vergangene Saison, aber nagel mich nicht drauf fest... Aber etwas, was wir häufiger als Problemstellung auch schon in der vergangenen Saison adressiert haben, was jetzt wieder klar zutage getreten ist und was definitiv eine Schwäche dieses Systems ist, die du nur sehr, sehr schwer abstellen kannst.
1: Und da bin ich an dem Punkt, wo wir wieder über das Spiel hinausgehen müssen, weil ich mir sage, ist das ein Zurückfallen in alte Zeiten? Oder ist das fehlende Entwicklung? Weil das ist eine Frage, die, ich, wo, die mir jetzt auch gerade kam, wo ich dachte, das kann ich noch nicht mal mit Sicherheit einwandfrei beantworten, weil ich nämlich auch nicht beantworten kann, ob es überhaupt eine größere Entwicklung unter Bruce Benson gegeben hat, die quasi negiert wurde mit dieser Leistung. Und da möchte ich einfach kurz noch was ergänzen, ähm, was mich zu diesen Zweifeln überhaupt führt, wir haben in der ersten Halbzeit genau diese Situation. Du siehst das. Also ich meine, klar, wir sind alle 100.005-Trainer vor den Fernsehern. Ja? Wir sehen das ganz eindeutig. Aber es ist wirklich evident. Und wir rechnen schon nicht damit, dass früh gewechselt wird. Aber dann gibt es in der Halbzeit eine Reaktion. Aber diese Reaktion heißt... Bello für Hanke Olsen. Und zwei Tage später sind wir sogar noch klüger, weil wir jetzt wissen, Hanke Olsen hat eine Knieverletzung, mhm. reist nicht zur norwegischen Nationalmannschaft. Ja. Das heißt, der Bello-Wechsel war noch nicht mal eine Reaktion ja. auf das, was auf dem Spielfeld passiert ist, sondern eine Reaktion auf eine individuelle Verletzung. Und das lässt mich halt wirklich fragen, was mit dem in coaching von unserem Trainerteam los ist.
0: Ja. Bevor wir zum In-Game-Coaching kommen, möchte ich deine erste Frage aufgreifen, wenn es okay ist. Und ich möchte auch kurz einmal die Vorteile, die es hat, herausstreichen, dass wir eine, eine feste Systematik haben und was das auch für positive Auswirkungen hatte und hat. Hast du ein festes System wie das 3 oder 343, 4 -3, das sich so sehr ähnelt, dann können Spieler sich an Abläufe gewöhnen. Und Spieler, die große Probleme hatten, konnten auf einmal viel, viel besser integriert werden. Ich möchte an Eddie Milson Fernandes erinnern. Ich möchte an Aaron Martin erinnern, die absolute Leistungssprünge gemacht haben. Das war ja... Du hast ja gedacht, die sind tot, die werden nie wieder bei Mainz 05 ein Trikot tragen. Aber auf einmal waren das Leistungsträger. So, das sind die Vorteile, die du an, an so einem System hast. Der Nachteil ist aber der, dass dieses System auch gewählt wurde... Weil sie, dieses System wurde um eine Achse herum aufgebaut. Diese Achse haben wir in der vergangenen Rückrunde schon kritisiert. Ähm, denn es ist die Achse Bell, Corbarero und dann vorne drin Unisivo beispielsweise. Wenn diese Achse nicht funktioniert, weil diese Spieler außer Form sind, aus dem Spiel genommen werden, wie auch immer, ist dieses System hinfällig, weil es nämlich nicht die Stärken der anderen Spieler genug bedient und betont. Und da bekommen wir dann tatsächlich ein Problem. Und das siehst du dann, und du hast es gerade angesprochen, dann können wir jetzt mit zum Ingame coaching kommen. Im ersten Moment hat es mich beruhigt, dass es ein, eine Reaktion auf eine Verletzung war, weil du kannst Stefan Bell nicht mit gutem Gewissen ähm, in eine Viererkette stellen auf Bundesliga-Niveau. Das geht einfach nicht mehr aufgrund seines Alters, des Tempos. Das ist nicht mehr möglich. Andererseits hat es mich dann im Nachhinein umso mehr schockiert, weil Bo nicht in Erwägung gezogen hat bei dem Wechsel, dass er eventuell das System umstellt. Und dann muss er aus irgendwelchen Gründen auch immer das System umstellen und hat einen Innenverteidiger aufgestellt, der für dieses System nicht mehr geeignet ist. Warum spielen wir also diese Dreierkette? Diese Dreierkette spielen wir, damit Stefan Bell vor allen Dingen als zentraler Innenverteidiger fungieren kann. Er muss nicht in Tempoläufe gehen. Er Kommt nicht in diese Laufduelle, die ihm das Genick brechen könnten. Und wir haben sehr, sehr schnelle Halbverteidiger. Egal, ob das Musa und Cher waren. Egal, ob das, ob das jetzt Eddie Hanke Olsen ist. Das sind alles Spieler, die hohes Tempo haben. Wo Bo übrigens auch, und dann kommen wir noch mal kurz zu einem Jugendspieler, David Nemeth gesagt hat, es würde bei ihm nicht reichen, weil er zu langsam ist. So. Er hat dann trotzdem Widmer und Chor auf der Halbverteidigerposition aufgestellt. Also auch da ist eine gewisse Karenz. Aber... Das zeigt dir, dass, die, dass wir so spielen, weil wir Stefan Bell im Kader haben. Und vor dem Hintergrund hast du jetzt einfach ein Problem. Denn wenn du das System umstellst, weg von der Dreierkette, bekommen wir ein tiefgreifendes Problem, weil wir jemanden im Kader haben, den wir dann eigentlich nicht mehr richtig einsetzen können.
1: Ja, ich ähm, gehe da in Teilen mit. Ich finde es für dieses Spiel so unfassbar bezeichnend, dass du es wirklich... So oder so auslegen kannst. Also gerade bei dieser, äh, jetzt bei der Diskussion rund um Stefan Bell, wo ich sage, ich verstehe dann das Innen-Game-Coaching nicht, wenn das passiert, und du sagst aber auf der anderen Seite, gibt es irgendwo Sinn, genauso geht es mir mit dem Systemwechsel. Also, du kannst nicht noch 60, Mi also kannst dir dieses Spiel nicht 60 Minuten angucken, liegst ja. nach der dritten Total. Minute 0-1 hinten, siehst diese, siehst, dass es offensichtlich überhaupt nicht funktioniert und dann gar nicht reagieren. Also wie gesagt, die erste Reaktion war ja der Wechsel von Stefan Bell, wo wir schon dachten so ja, also ich dachte, Ei, jai, jai, ja, was soll das geben? Dann erwartungsgemäß spät, finde ich, dafür wie es stand, nach, ich guck noch mal nach, das, 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 das 2-0 war in der 55. Minute äh, von Stage. Danach dauert es Tage und Schreibe zwölf Minuten, bis wir wechseln. Und dann kommt der Dreierwechsel. Rein kommt Kraus, äh, kommt Kraus für Mwene, Richter für Lee und Weiper für Gruder. Und wir stellen auf Viererkette um, ja. um etwas zu verändern. Ja. Da sage ich dann, was muss passieren, damit Bruce Benson auf Viererkette umstellt? Polen muss offen sein, so ungefähr. Also es, es, es muss schon wirklich viel passieren, damit wir auf Viererkette umstellen. Trotzdem war mein erster Gedanke, wir tun wenigstens was.
0: Ja, aber das ist eigentlich zu tief gegriffen, vor allen Dingen für den Bundesliga-Trainer. Also wenn wir jetzt einmal offen sprechen, das ist viel zu wenig. Und ich möchte einmal kurz auf die Offensive verweisen. Der Kicker hat einen Text geschrieben, die Statistik würde trügen in dem Spiel, es sei ja ausgeglichen gewesen. Sobald du nur einen Millimeter tiefer gehst in die Statistik, ist da überhaupt nichts mehr ausgeglichen. Beispielsweise führt der Kicker an, 13 gegen 13 Schüsse. Werder 13 Schüsse, Mainz 13 Schüsse. Die Hälfte davon ging bei Werder allerdings aufs Tor. Bei uns nur drei bei uns gingen nur drei Schüsse aufs Tor. Bei Werder resultierten daraus sechs Großchancen, bei uns eine. Davon waren fünf Tempo-Gegenstöße. Nein, diese Statistik führt überhaupt nicht Irre, sondern sie zeigt, sobald wir den Ball haben, bekommen wir ein Problem. Und wir waren in Dreierkette schon nicht durchschlagskräftig, also haben wir auf Viererkette umgestellt, um einen Defensiven weniger zu haben, um einen Offensiven mehr zu haben. Denn das tust du ja mit einer Dreierkette. Das möchte ich noch einmal verdeutlichen. Du nimmst einen Offensiven eigentlich vom Feld. Und wenn du dann allerdings bei dem System nicht in der Lage bist, progressiv zu spielen, dann bekommst du ein Problem. Es ist ein moderates Mittel, bei einer Pressingliga wie der Bundesliga, das Pressing zu überspielen, dann und wann mit gut getimten langen Bällen, gerade Diagonalbälle, top Idee. Aber das ist temporär, situativ. Das ist keine Dauerlösung. Und das ist das, was uns so Probleme bereitet. Karim Unisivo spricht dann von den zweiten Bällen und der Zweikampfschärfe und hasse nicht gesehen. Was ist denn die, die Konsequenz daraus? Wir haben lang nach vorne geholzt und haben dann die zweiten Bälle verloren. Ja, guten Morgen. Weil genau das schon wieder von Anfang an feststand, wie wir spielen. Was haben wir dann probiert? Wir stellen auf viererkette um, einen Mann mehr vorne rein. Wir haben gehofft, durch Masse die zweiten Bälle zu gewinnen. Das konnte, Entschuldigung, das konnte nicht funktionieren. Das war viel, viel, viel zu kurz gegriffen.
1: So, und da kommen wir nämlich auch an den Punkt, dass ich sage, Karim Unisivo hat kein gutes Spiel gezeigt. Ja. Ähm, kann auch daran liegen, dass er als Stoßstürmer einfach nicht funktioniert. Also er ist kein Ajorg-Ersatz. Das, kann, das kann, kannst du einfach kannst du vergessen. Ähm, aber du hast es schon angesprochen, er wurde nach dem Spiel gefragt, woran hat er dir legen? Und Karim sagte darauf, ähm, wenn wir uns das ganz groß auf die Fahnen schreiben und dann haben wir jeden zweiten Ball und gewinnen die Zweikämpfe, dann wird es schwer, äh, dann haben wir nicht jeden zweiten Ball und gewinnen, nicht die Zweikämpfe, dann wird es schwer für uns, Torchancen zu kreieren. Man hat das ganze Spiel über gesehen, dass sie einfach giftiger und galliger waren. Nein. Sie wollten das Ganze mehr.
0: Das macht mich wahnsinnig. Nee, pass wirklich. auf, jetzt,
1: also, und da frage ich mich: Ist unser Offensivkonzept zu Prozent darauf ausgelegt, die zweiten Bälle zu gewinnen und auf Fehler, also klar, Fehler des Gegners zu erzwingen, kein Ding. Aber wenn das nicht funktioniert. Gibt es offensichtlich keinen
0: Plan B? Es ist niemals mehr als das. Und deswegen hatten wir so Probleme. Ich verweise nochmal letzte Saison auf das Heimspiel gegen Schalke. Oder jedes Spiel gegen Schalke. Die spielerisch so unterirdisch waren, die uns aber in der Mentalität einfach gematcht haben, sodass wir teilweise einfach hilflos waren, weil wir nicht in der Lage waren, spielerisch eins draufzupacken. Hingegen haben wir gegen eine Mannschaft wie Leipzig, die uns dann Räume bietet, auf einmal brilliert. Und das war das letzte überzeugende Spiel, das ich von Mainz 05 gesehen habe. Das heißt, ergo sind wir davon abhängig, wie der Gegner gegen uns spielt. Das heißt, wir haben es aufgrund unserer mangelnden Flexibilität nicht selbst in der Hand, wie wir Fußball spielen. Das ist ein Alarmsignal. Das ist eine Red Flag. Da wird dir jeder Arzt auf die Schulter tippen und sagen, ganz schnell in den Computertomografen, wir müssen dich mal grundlegend durchchecken, was denn bei dir so los ist.
1: Ja, und das ist für mich das Ergebnis davon, wenn Ergebnisfußball keine Ergebnisse mehr liefert.
0: Ja, perfekt zusammengefasst. Und dann hast du nämlich auch gar keine Entwicklung mehr. Und das ist nämlich genau der Punkt. Perfekt.
1: Ja, so, und ich glaube, das ist uns einfach gegen Bremen so extrem auf die Füße gefallen. Ja. Es, war nur eine, also, es war nur eine Frage der Zeit, dass das passiert. Und gegen Union war es auch schon echt unglücklich und echt kacke, aber nicht im Ansatz so eklatant wie jetzt gegen Bremen, weil bei Union kann man sich immer noch sagen, ey, die haben Gosens geholt, da ist jetzt noch Bonucci gekommen, die spielen gegen Real Madrid in der Champions League. Es ist einfach... Viel zu lustig. Oder ist es Barcelona? Ist mir egal. auf jeden Real Fall Madrid, Es ist Be halt ja. einfach ein Regal über uns. es ist in Ordnung, wenn man da verliert. Aber gegen Bremen musst du die Punkte holen.
0: Ich würde gar nicht mal darauf verweisen, sondern ich würde auf was anderes verweisen. Bo Svensson gibt auch Union Berlin immer so ein bisschen als Vorbild aus. Aber da gibt es einen riesigen Unterschied. Und den möchte ich einmal aufzeigen. Union Berlin oder sagen wir anders, Urs Fischer besitzt die Bereitschaft von seiner Grundlage ausgehend, die jeder erfüllen muss, das Spiel weiterzuentwickeln. Das heißt, sie haben klare Prinzipien, die erfüllt werden müssen und von da aus entwickeln sie es weiter. Beispiel, du holst einen Max Kruse. Max Kruse ist ein Spieler, der mit Ball Eins-gegen-eins-Situationen lösen kann, der ein genialer Zehner ist, ja, der aber auch als Vollstrecker fungieren kann, wirklich so eine Art hängende Spitze eigentlich ist. Ist eigentlich so ein Transitspieler. Ne? So ein Spieler, ähnlich wie Markus Ingwertsen und das hat Steffen ja auch schon ausgeführt und dann ging Max Kruse. Und was macht Union? Erstmal fällt Union auf seine Grundlagen zurück. Das ist das, was Bo Svensson auch möchte und auch in weiten Teilen erfüllt. So. Aber was dann Urs Fischer macht, ist, er probiert proaktiv wieder diesen Ansatz zurückzuholen, aber über andere Wege, über andere Positionen. Was passiert? Auf einmal wird Renault Torwart und ein etablierter Torwart wie Lute wird aussortiert. Warum? Weil er fußballerisch nicht gut genug ist. Und das ein Element ist, wie du etwas mehr Sicherheit, Pressing, Resilienz, ich will gar nicht Ballbesitz sagen, aber natürlich auch, du bist in der Lage, besser von hinten herauszuspielen, unabhängig davon, wie hoch der Gegner presst. So Und damit haben sie sich unabhängig gemacht. Und dieses Eigenengagement, ich möchte nicht auf den Torwart hinaus, aber dieses Eigenengagement sehe ich bei Bo nicht. Im Gegenteil, wenn wir Leute holen, wir probieren eher mit Spielern spielerische Mängel zu kaschieren, anstatt sie weiterzuentwickeln. Und, und das ist der große Unterschied.
1: Und da ist für mich, tut mir leid, wenn ich das so deutlich sagen muss, aber asymptomatisch dafür ist für mich zum Beispiel der Ludo-Transfer. Mhm. Weil er einfach ein Spieler ist, das ist so, wir haben ja alle gesagt, wo ist Adam Soloy 2.0? Ja. Wo ist der große Turm, den wir vorne reinstellen, der die langen Bälle bekommt? Den Bobby Glatze, Nelly so, Viper. Genau, den, den haben wir, den, also, den haben wir da gekriegt. Und, ähm, was mir halt wirklich, wirklich sauer aufstößt mittlerweile ist, ähm, wir haben das Image nicht der Tretertruppe, aber wir sind eklig und wir kommen über eine gewisse Mannschaftsleistung. Hm. Und das ist auch das, wo, wo, wo drauf sich auch Martin Schmidt zum Beispiel oder auch Robin Zentner im Postmatch-Interview, worauf die sich zurückbeziehen. Mentalität. Wir kommen ja. über die Mentalität. Langsam, also langsam bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sage, wir haben auch keine andere Möglichkeit.
0: Nee, haben wir auch nicht. Das also, ist ja genau der
1: Punkt. Und dann ist halt der Punkt, wenn du sagst, du kommst über die Mentalität, du gehst auf die zweiten Bälle, ne? du machst dich davon abhängig, dass der Gegner Fehler macht und schlägst daraus Kapital. Da musst du in der Lage sein, und tut mir leid, Eddie Milson und Fernandes, wenn ich das jetzt so deutlich sage, aber da musst du in der Lage sein, zumindest einen Freistoß ja. oder eine Ecke vernünftig an den Mann zu bringen.
0: Dann musst du die einfachen Tore machen. Das, was wir in der vergangenen Saison nämlich gemacht haben, war hier nicht der Fall. Wir haben scheinbar eine neue Tradition. Wer einen Standard verkackt, darf es das ganze Spiel über nochmal versuchen. Ajork bei den Elfmetern, Eddie Mills und Fernandes bei Ecken und Freistößen. Aber ich möchte das gar nicht so sehr auf Eddie jetzt runtermünzen, weil das ist auch wieder so sowas ganz typisch Mainz 05 Wir suchen uns jemanden raus, der eigentlich daran gar keine Schuld hat. Wir müssen nun mal, mal, und du hast vollkommen recht mit den einfachen Toren, das wollte ich nicht sagen. Ähm, aber wir müssen nun mal dahin kommen diese Achse zu hinterfragen, die wir haben. Und diese Achse ist auf Bedürfnisse einzelner weniger Spieler ausgerichtet. Sie ist ausgerichtet auf das mangelnde fußballerische Können von Robin Zentner, auf das mangelnde fußballerische Können und Tempo von Stefan Bell. Sie ist auf die Zweikampfhärte von Dominic Kor reduziert und sie ist auf die Größe von Ajok reduziert eigentlich. Und das, Oder auf
1: einen guten Tag von Karim. Oder das. Kannst du aber austauschen. Das ist
0: zu wenig, das ist zu ausrechenbar. Anhand dieser Spieler lässt sich dein, dein komplettes Spielsystem erklären. Und du kannst das Spielsystem nicht gut wechseln oder adaptieren, weil diese Spieler in anderen Systemen auf einmal nicht mehr so gut funktionieren.
1: Und ich sag mal so, eine Theorie ist so lange gültig, bis das Gegenteil bewiesen wird. Ich musste mir übrigens jetzt vor lauter Ärger nochmal einen Erkältungsbonbon einwerfen, weil <lacht> bei, diesen, bei diesen Standards, da hört es einfach bei mir auf. Ähm, nee, aber du kannst ja wirklich in den vergangenen, auch in der vergangenen Saison, aber guck dir die Spiele an, wo du das Gefühl hast, meinst du, 5 konnte sein Spiel nicht auf den Rasen bringen und hat nicht performt. Das sind in der Regel Spiele, wo uns entweder Chor fehlt, hm. zentral. Ja, ja. Oder weil er halt in der Abwehr spielen muss. Genau. Das sind Spiele, wo Ajorg seine Position nicht interpretieren kann.
0: Ja, weil er sie nicht von der 6 wegspielt
1: beispielsweise. Genau. Oder das sind Spiele oder gerade im Gegenteil, ja, das, die Spiele, die gut gelaufen sind, sind auch Spiele, wo wir mit Finn gespielt haben. Ja. Der nämlich von hinten das Spiel mit aufbaut.
0: Genau, das ist es nämlich. Du, du Und ich gehe nochmal auf Schalke auswärts. Letzte Saison ähm, können wir relativ einfach diagnostizieren. 31 lange Bälle von Robin Sandner. 0-1 angekommen. Dementsprechend sah das Spiel auch aus. Und das ist unser Problem. Und ich glaube, ähm, Bo hat, und das haben wir aber auch schon in der Abschlussfolge gesagt, bei Finn das erste Mal gemerkt, fuck, ich, ich stecke hier irgendwo fest. Also es gab keine andere Möglichkeit, als Robin spielen zu lassen. Und Robin war auch gegen Bremen die ärmste Sau vom Herrn, weil er einfach allein gelassen wurde. So, da, da kannst du dem jetzt keinen kein Strick draus sehen. Und das habe ich auch nicht vor. Nur... Du musst die Entwicklung irgendwo anschieben, ob das im Zentrum ist, ob das in der Verteidigung ist oder ob das in der Offensive ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, du hättest die Möglichkeit gehabt, du hättest die Möglichkeit gehabt, statt Stefan Bell Marvel Papela einzuwechseln, der Halbverteidiger übrigens in den Testspielen auch beispielsweise gegen Burnley gespielt hat, du hättest die Möglichkeit gehabt, einen Cassie reinzuziehen, auch der kann diese Position tendenziell spielen, Du hättest genügend Möglichkeiten gehabt, diese Position anders aufzustellen, ohne Stefan Bell in diese Viererkette zu stecken, die absolut undankbar ist. Und natürlich sieht Ole Werner das. Und natürlich bringt er einfach den jüngsten und schnellsten Spieler. Der bei den Toren eigentlich sogar die falschen Entscheidungen trifft, aber so viel Platz und Zeit hat, dass es egal war.
1: Dass es eben auch so aussieht, als hätte Stefan Bell sich noch nicht mal überlegt, in den Zweikampf zu gehen. Ja, will das ich ihm gar nicht vorwerfen. Ist, nein, aber es ist, es ist einfach in der Retrospektive, wenn du dir Zusammenfassungen anguckst, es sieht einfach unfassbar bitter aus. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, was auch viele von euch angesprochen haben, bei der Frage, müssen wir über das Trainerteam und müssen wir über die Taktik von 1 zu 5 mal in Gänze sprechen, das ist auch die Konsequenz aus einer bewussten Entscheidung für einen kleinen Kader. Ja. Du sitzt in Bremen mit zwei Torhütern auf der Bank. Ja, unfassbar, oder? Unfassbar! Weil dir die Spieler fehlen oder weil du keine Ahnung hast, wen du sonst mitnehmen sollst? Ich nee, muss Damit, damit einfach die mal Bank hoch...
0: nicht auf einer Seite hochgeht.
1: Ja, also ich muss jetzt einfach mal so gotteslästerlich fragen, weil es erschließt sich mir nicht, warum du zwei Torhüter auf der Bank sitzen hast.
0: Ja, und lasse dadurch nicht mal Spielpraxis bei der unteren Mannschaft bekommt, die übrigens kolossal auf die Fresse bekommen hat am Wochenende. Äh, auch nochmal so eine schöne Randnotiz. Also,
1: du kannst, also, du, du guckst das dir diese halt Bank
0: an und denk, denk, denkst wirklich, fuck, ist die schlecht
1: besetzt. Und das ist halt so ein Ding, das kannst du, finde ich, nicht nur Bo Svensson vorwerfen, sondern da müssen wir über Kaspar Melchior und Balthasar reden. Also, <lacht> ja, genau. da reden wir über Christian, Martin und Bo. so ähm, die, Also,
0: Finde ich einen extrem wichtigen Punkt, vor allen Dingen bei Martin Schmidt. Es wirkt ja alles, auch der Fußball wird sehr Martin-Schmidt-esk, möchte ich mal sagen. Er wirkt so ein bisschen wie, wie aus den frühen 10 Jahren und der ist einfach nicht mehr zeitgemäß eigentlich. So, der ist vielleicht noch in der Bundesliga existent, aber in anderen Profiligen eher weniger. Und das Problem, was du jetzt einfach hast, intern... Oder die Frage, stellen wir, stellen wir lieber die Frage, ich stelle mir wirklich die Frage, ist Martin Schmidt in der Lage, Bo Svensson intern zu kritisieren und zu sagen, Junge, also das ist jetzt zu wenig, das ist zu eindimensional, das ist zu ausrechenbar, wir müssen hier mehr draufpacken, weil das ist sein Job. Nicht nur Transfers, sondern sein Job ist es den Trainer zu kontrollieren. Wenn er aber selbst nur diese Art von Fußball spielen kann, was er nämlich auch in Wolfsburg, was er auch in Augsburg hat machen lassen, wo die Mannschaften wirklich unzufrieden waren, dann musst du hier fragen, ab welchem Punkt ist Martin Schmidt in der Lage zu sagen, Bo, Junge, wir müssen uns mal kurz hinsetzen und ein paar Dinge besprechen.
1: Weil die Situation, die wir jetzt haben, ist nämlich nicht nur eine Bewährungsprobe für Boswensson als Trainer, sondern eigentlich für das Konstrukt, was ja. wir mit Busvenson bekommen haben. Total. Und das ist, da, da wird nämlich jetzt wirklich geguckt, was Phase ist bei 1,5 Grad. Und das finde ich eigentlich extrem spannend, wenn es nicht so ernst wäre, weil wir sitzen wieder am Anfang einer Saison und den Fußball, den wir jetzt gegen Bremen gesehen haben, ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe. Leute, wir brauchen uns diese Saison um Europa gar keine Gedanken machen. Wir sollten erst mal gucken, dass wir nicht absteigen.
0: Erinnerst du dich aber daran, dass ich das in der allerersten Sendung der Saison nach Burnley gesagt Natürlich. habe? Natürlich. Und wir wurden dafür auch angegriffen. Also wirklich persönlich angegriffen. Und Leute, ich will das nicht. Ich will das überhaupt nicht. Ich würde gerne um Europa mitspielen, da hätte ich tierisch Bock drauf. Nur diese Anzeichen sind nicht neu. Und das ist ja der Punkt. Du hast in der Sommerpause eigentlich zu wenig reagiert. Entweder auf dem Transfermarkt oder eben, naja, taktisch im Training. Und ich möchte nochmal auf Angelo Fulgini vergangene Saison verweisen, den man unter anderem Vorzeichen hier hingeholt hat. Und wir haben es in unserer ähm, Saisonabschlussfolge, glaube ich, präzise aufgearbeitet. Dieser Spieler funktioniert, wenn du den Ball hast und nicht, wenn du das Ding hoch und weit knallst. Und er hat funktioniert und hat danach auch wieder funktioniert und ist Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand auf Paris Saint-Germain geworden und spielt jetzt Champions League. Guten Morgen. Also, dass der Mann kicken kann, steht auf einem völlig anderen Blatt. Er konnte es hier nicht
1: zeigen. Wir reden hier über diesen bewussten kleinen Kader und die Entscheidung, die in der Sommerpause im Bereich Kaderpolitik getroffen wurden oder beziehungsweise auch Transfers getroffen wurden. Jetzt kann man sagen, meinst du, fünf spielt keinen internationalen Fußball aktuell. Nein. Wenn man das böse formulieren möchte, dann kann man auch sagen, Mainz 05 hat es bisher nicht geschafft und wird es wahrscheinlich auch nicht weit im DFB-Pokal diese Saison bringen. K.O. Spiele, Deswegen andere Deswegen kannst du Arithmetik, zum Beispiel ja. sagen, warum sollte ich nicht auf einen kleinen Kader setzen, die Spieler, die ich habe, so gut nach vorne bringen, dass ich mit denen sicher und verlässlich Fußball spielen kann. Verstehe ich irgendwo. Das Problem ist aber jetzt, und das fällt uns gerade auf die Füße, heute kam die Nachricht, nicht nur Hanke Olsen hat sich verletzt, Nelly ist verletzt.
0: Ja, kann auch nicht so Nationalmannschaft. so Nachdem reisen.
1: gestern kein Training auf dem Platz war, sondern im Kraftraum trainiert wurde. Das heißt, da stimmt ja auch irgendwas mit der Leistungssteuerung nicht. Wir haben jetzt, also, wer ist verletzt? Leitschi ist wieder verletzt, nachdem er fit war. Hanke Olsen ist verletzt, nachdem er fit war. Jetzt ist Nelly verletzt. Ajok ist verletzt. Das fällt dir gerade komplett auf die Füße, dass du dahinter sonst nichts hast.
0: Aber da muss man sagen, im Vergleich zur vergangenen Saison, da kamen die Spieler aus Verletzungen und haben sofort funktioniert. Also hier ist, glaube ich, eher die Frage, wie dosiert sie jetzt eingesetzt werden. Also das ist, glaube ich, kein rein medizinfachliches Thema, das man jetzt der medizinischen Abteilung anlasten könnte sondern vielleicht ist es einfach wieder das Thema Trainingsintensität etc. pp.
1: Und das meine ich halt, weil das ist halt was, das hast du selber in der Hand. Ja. Und wenn Bo Svensson und das Trainerteam sich entscheiden, so da reinzugehen, dann braucht es eben einen Sportdirektor, der sagt, Leute, das geht nicht.
0: Wir haben halt hier etwas, wir haben drei Leute, die sich sehr gut kennen, die zu uns gekommen sind, die sich blind vertrauen, plus Stefan Hofmann da noch dazu. Vier Leute, die genau wissen, wie der Hase bei Mainz 05 läuft. Und wir sind an einem Punkt, wo das gefährlich wird, weil man sich momentan nicht vorstellen kann, dass das intern kritisch angesprochen wird. Das ist für mich so ein klein wenig der Malus an der ganzen Kiste. Unabhängig davon, dass ich Bo Svensson nach wie vor für den richtigen Trainer halte, weil das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich glaube, er passt hervorragend zu Mainz 05. Aber deswegen habe ich ja auch die ganze Zeit gesagt, der nächste Schritt kommt für ihn viel zu früh, weil er einfach noch nichts entwickelt hat. Wir kommen jetzt erst an den Punkt, wo er vielleicht mal eine Ära bilden könnte, wie Klopp, wie Tuchel. Warum hatte man bei denen Geduld, wenn es durch Taylor ging? Weil man eine Entwicklung gesehen hat, wie auch immer sie aussah. Aber da wurde reagiert auf die eine oder andere Art und Weise. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo vielleicht erstmals wirklich reagiert werden muss.
1: Man könnte so viele Parallelen ziehen. Ja, also total. ich finde zum Beispiel, ich würde nicht sagen, dass es ein Punkt ist, an dem es gefährlich wird, sondern ich finde, das ist ein Punkt, ich würde es positiv formulieren. Ich okay. würde sagen, das ist ein Punkt, an dem sich das Konstrukt beweisen kann. Ja, total. So, und das ist das erste Mal so. Weil wir haben, du hast es eingangs gesagt, wo Svensson ist der mainz fünf trainer mit dem besten Durchschnitt. Da gibt es objektiv eigentlich nichts dran zu kritisieren, bis auf die Tatsache, dass man sagt, es ist reiner Ergebnis Fußball. Total. Jetzt bringt dieser Fußball keine Ergebnisse mehr. Das heißt, da muss man sich zusammensetzen und gemeinsam drüber reden. Und ich finde zum Beispiel zu sagen, der Trainer ist das schwächste Glied, den müssen wir ersetzen. Das führt zu weit. Meine wir haben Meint ja ein drüber. Triumvirat, was in sich funktioniert. Wenn wir in die römische Geschichte zurückgehen, in dem Moment, wo das Triumvirat aufgelöst wird, haben wir einen Tyrannen. Ja, ja? haben <lacht> wir einen Diktator. Das funktioniert dann nicht. Dann haben wir
0: wieder den Essigkönig. Lass so mal.
1: genau. Das braucht hier kein Mensch. Deswegen bin ich eher so, dass ich sage als manns 05-Fan. Natürlich war das scheiße, dieses Spiel gegen Bremen zu sehen. Zu sehen, dass wir da einfach mit den also dann noch nicht mal kreativ. Ja, wir sind einfach vor eine Wand gelaufen haben völlig auf die Schnauze zu bekommen.
0: Ja, und ich glaube, es ist jetzt einfach der Punkt gekommen, gut, dass jetzt die Länderspielpause kommt. Schade, dass du nicht mit so vielen trainieren kannst, wie du müsstest. Auch hier fällt dir der kleine Kader wieder auf die Füße. Andererseits erwarte ich von Nationalspielern, dass sie ähm, Systeme aus dem FF spielen können, ohne dass sie ähm, so eingeschleift werden müssen. Aber du musst jetzt die Weichen stellen. Es ist vollkommen okay, hier zu verlieren. Dein Punkteschnitt interessiert mich nicht. Übrigens etwas, was ich dann auch medial kritisieren möchte, wie sehr auf diesem Punkteschnitt im Vergleich zu Klopp und Tuchel rumgeritten wurde. Das wurde ja zum höchsten Gut erhoben. Das ist aber nicht Mainz 05. Mainz 05 ist nämlich immer schon Entwicklung gewesen. Aber Mainz 05 war auch immer macht erfinderisch. Und wir sind in einer Notsituation jetzt, weil das kann man sich nicht schön reden, Wenn man es bei dem belässt, was es jetzt gerade ist, werden wir massive Probleme bekommen, Jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir uns weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, es ist für Bo in seiner Entwicklung als immer noch junger Trainer unheimlich wichtig zu begreifen: okay, ich bin diesen Weg jetzt bis zum blutigen Ende gegangen und jetzt muss ich anfangen, diesen Ansatz zu diversifizieren.
1: Und was ich ganz wichtig finde, dabei auch noch zu sagen, ist natürlich, also wir, wir sprechen hier nicht davon, dass wir, ne, hier nicht, Svensson out, etc. Ich oh, habe es gerade gesagt. Ähm, wir, wir sind alle Mainz 05-Fans, weil wir auch an eine langlebige Arbeit auf der Trainerposition glauben. Man kann da sehr gute ligainterne Vergleiche ziehen, ja. Total. Aber lasst es mich so sagen: Freiburg ist mit Christian Streich da, weil Christian Streich ist in der Lage, zu erklären, was er tut.
0: Ja, ist und auch ein ich sehr bin guter und Punkt, als, ja.
1: als Mainz 05-Fan würde ich mir nichts lieber wünschen als einen Trainer, der mich mitnimmt. Ja, aber das ist, ist ja auch nichts Neues. Das habe ich auch schon oft genug gesagt. Ja, aber aber ich find's Deswegen wichtig. war ich auch überrascht und habe mich nicht gefreut. Aber es war gut zu sehen, wie Bo auf der PK nach dem Spiel reagiert hat.
0: Weil wir hatten schon, und da möchte ich auch gerne nochmal den Vergleich zu Sandro Schwarz ziehen, wo immer gesagt wurde, Ah, Sandro und Ruven, die reden sich alle schön. Da wurde bei weitem nicht so viel schön geredet wie unter Martin Schmidt und Bo Svensson. Das muss man ehrlicherweise jetzt auch mal so
1: sagen. Ich habe es noch irgendwo gelesen. Irgendjemand hat äh, einen Prompt bei ChatGPT geschrieben so nach dem Motto, schreibe mir eine Antwort von Martin Schmidt vom, für, den, für den Sky Reporter nach dem Spiel gegen Bremen. Und ich habe, das stand in der, im Kommentar unter dem Post und ich lese diesen Post und lese das Zitat und denke mir so, das hat Martin Schmidt nicht wirklich gesagt. Hat er wirklich gesagt? Und dann sehe ich unten drunter, es ist von der KI geschrieben. Es hätte aber auch, ungelogen, eins zu eins Martin Schmidt sein können. Es hätte mich nicht gewundert. Und das ist was, wo ich wirklich sage, das reicht mir jetzt.
0: Ja, und da muss ich jetzt auch aufhören. Und das ist auch einer der Punkte, wo man natürlich dann ein klein wenig anfängt zu zweifeln. Natürlich ist es, unter, ist es ein Unterschied, wie ich mich intern äußere und wie ich mich extern äußere. Aber wenn ich mich extern immer so phrasentechnisch bediene, immer dasselbe, das Mentalitätslied singe als das höchste Gut, dann und wir aber spielerische Schwächen haben, dann ist da schon ein Zweifel gesät, dass das vielleicht intern nicht richtig angesprochen wird.
1: Und so schön wir uns das vor dem Spiel nach... Frankfurt vor dem Spiel gegen Bremen geredet haben, finde ich, gibt es in dieser Situation auch genug Anlass, um zu sagen, Leute, die, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Weil ja, ganz im Ernst, wir haben eine Länderspielpause. Das heißt, die Spieler, die nicht mit international fahren, haben die Möglichkeit, gemeinsam länger zu trainieren. Yep. Du kannst Dinge ansprechen, du kannst noch mal tiefer in Dinge reingehen. Das wird mit Sicherheit auch passieren. Und dann... <lacht> dann kommt Stuttgart zu uns nach Hause für die auswärts, die machen gerade nichts unter 0,5. Ja, ja. Ähm, und auswärts ist jetzt nicht so deren Ding gewesen. Und wenn wir eins wissen ist, Bayern München macht Bayern München Dinge, aber gegen Mainz macht Mainz Mainz Dinge gegen Bayern München. Das heißt, gefühlt sind wir besser als Bayern München. Sprich, lass die Stuttgarter mal kommen.
0: Ja, kannst du so sehen. Aber ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen, was ich am Anfang der Sendung angekündigt hatte. Und das ist der Diskurs, in der Fanlandschaft von Mainz 05, weil wir haben es auch schon gegen Frankfurt gemerkt, in der Kurve herrscht eine andere Stimmung als beispielsweise auf Social Media. Jetzt ist Social Media sowieso ein sehr aufgeregter Ort, ein aufgeregter Platz, aber es ist auch unsere Nummer 1 Schnittstelle im privaten Chat zu Leuten, die beispielsweise in Berlin leben, auch in Dänemark oder auch in Luxemburg leben, ähm, die einen anderen Blick oder auch aus Japan teilweise, die einen anderen Blick auf das Ganze haben. Oder auch, das finde ich immer sehr, sehr geil, wenn wir uns mit äh, Fans aus Südkorea unterhalten via Google-Übersetzer. Irgendwie kriegt man es <lacht> ja doch hin. Und ähm, es ist wichtig, diesen Leuten zu vermitteln, warum die Stimmung in der Kurve ist, wie sie ist. Sie ist, man sieht etwas kritisch, aber man vertraut auf den Trainer und auch auf die sportliche Führung. Was aber neu ist, wir müssen schon lernen und da gehe ich auch gerne mit jedem alt-etablierten Fan in Dissens, wir müssen lernen, kritikfähig zu sein. Wir müssen lernen zu sagen, oh Leute, also ich mag euch und es ist alles okay, aber so wie es jetzt läuft, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist nicht in Ordnung. Und das betrifft nicht nur das Spielerische, das betrifft genauso Werte um den Verein herum. Wir müssen zu einem streitbaren, guten Miteinander kommen. Wir müssen mündige Mitglieder sein. Wir kommen immer wieder auf dasselbe zurück. Das sind für mich auch zum Teil Wachstumsschmerzen. Ähm, und das ist ein demokratisches Prinzip in einem Verein. Beteilige dich, sei laut und diskutiere. Und das hier, ich finde, unser Podcast, wir haben uns durch das Streiten in der Kurve kennengelernt, ist genau Ausdruck dessen. Und deswegen finde ich, ist es auch mal wichtig, den Finger in die Wunde zu legen. Und es ist auch vollkommen okay, wenn man damit nicht d'accord geht. Solange man Solange man den Anstand wahrt und vernünftig und faktenbasiert miteinander diskutiert. Und das ist nämlich genau der Punkt, wir müssen ein Stück weit weg davon, wir haben unsere Lieblinge und die dürfen nicht angegriffen werden, weil das geht nicht.
1: Lieblinge ist für mich ein gutes Stichwort und es hat mir wirklich das Herz gebrochen, dass ich gestern krank war was hätte ich, da, Was hätte ich? also ich hätte alles aufs Spiel gesetzt, außer meiner Gesundheit, um zu den Frauen nach Oberholm zu fahren. Ja. Denn bei all dem, was wir hier diskutieren müssen, muss man auch einfach mal sagen, es gibt auch noch die Good News der Woche und es gibt sie noch, die, den guten Fußball bei 05, der findet halt gerade in der U19 oder halt bei den Frauen statt. Die Frauen haben ihr Auftaktspiel gegen Oberholm 3-0 gewonnen, Herzlich es gibt Glückwunsch. Nicht viele Anlässe nach
0: Oberolm zu fahren. Das war einer. Wir haben ihn liegen lassen. Wir
1: haben ihn liegen lassen, <lacht> unfreiwilligerweise. Nach
0: Oberolm oder durch Niederolm fährt man ja lediglich, um nach Hanheim zu kommen, wie der geneigte Rhein-Hesse weiß.
1: Und wenn man schon mal auf dem Weg zur Kerb ist, hätte man da ja auch vorbeifahren können.
0: Beispielsweise.
1: Aber noch mehr bricht es mir das Herz, dass ich eigentlich gegen, beim Spiel gegen Stuttgart nicht in der Kurve stehen kann, um zu diskutieren, um mich aufzuregen und auch nicht nächste Woche zu den Frauen zu fahren. Das äh, regt mich auch auf. Das, das Pokalspiel. Bene hat schon gesagt, nächsten Sonntag geht alle hin. Nächsten Sonntag ist auch äh, nächste Woche ist auch Abschied der Südkurve. Also es gibt eigentlich trotz Länderspielpause genug, was man als Mainz 05 Fan machen kann. Nur haben wir zwei gesagt, wir fahren in den Urlaub.
0: Ja, ich finde das jetzt überhaupt nicht problematisch. Wir machen einfach Beachkurve, stehen irgendwo am Strand und supporten von da aus Mainz 05 und bringen das Kurvenfeeling in die Welt. ne? Was wir sonst via Social Media machen, bringen wir jetzt dann äh, gelebte Fankultur woanders hin. Ist auch vollkommen legit, finde ich. Mainz 05 ist nicht nur in Rheinhessen, sondern Mainz 05 ist überall, wo ein Mainz heißt. Und deswegen, und da greife ich, ist, ist übrigens eins meiner absoluten Lieblingslieder, von Mainz, 05, wenn es um Mainz 05 geht. Ja. Ähm, und deswegen sage ich, ist das vollkommen okay. Und wir werden die Ladies und die U19 und alle sonst, die es mit unseren 05 im Herzen tragen, ähm, werden wir von einem Strand aus supporten.
1: Genau. Der einzige Hint zum Land, in dem wir uns aufhalten werden, ist der, dass wir in das Land meines großen Fußballidols fahren. Ähm, da könnt ihr dann jetzt alle mal lange <lacht> drauf rumkauen. Und wir werden nach dem Spiel gegen Stuttgart es, einen Livestream es. auf Instagram machen und ein bisschen über das Spiel quatschen, weil wir natürlich auch die 05er und den Fußball verfolgen. Der Bene ist für uns am Start, er wird uns würdig vertreten, ist aber auch gegen Stuttgart nicht dabei. Das ist halt irgendwie, ist unglücklich gelaufen, aber ist halt so.
0: Aber wir werden es irgendwie hinbekommen und notfalls, wir, wir probieren es einfach mal. Vielleicht kriegen wir den Insta-Livestream dann extrahiert. Und als Podcast hochgeladen, dann natürlich nicht mit der gewohnten Qualität, wobei wir hatten in letzter Zeit genug Qualitätsprobleme, deswegen also in irgendeiner Form werdet ihr vielleicht unsere Stimme hören können und wer äh, Instagram nicht hat, muss es sich jetzt nicht extra zulegen, wir probieren das irgendwie zugänglich zu machen.
1: Genau, also wir sind im Herzen bei euch und äh, wir wollten euch nicht drei Wochen alleine lassen, aber es wird jetzt leider dazu kommen. Das heißt, wir wünschen euch erstmal eine schöne Länderspielpause. Verdaut diese Podcast-Folge, verdaut diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Leistung gegen Bremen. <lacht> Und äh, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart.
0: Ich habe gerade meinen Reisepass in der Sofaritze gefunden. Das ja, war jetzt wichtig. Der,
1: der ist wichtig. Ja. Ähm, wir packen jetzt die Koffer, machen die zu und äh, bewegen uns mal weg aus Mainz. Vielleicht äh, kriegen wir ja noch kreative Ideen woanders, aber dann sind wir mit diesen kreativen Ideen auch ganz bald wieder zurück.
0: Bis dahin, ciao, hello.
1: Macht's gut, ciao.